0: Odborne na slovíčko. Poďme hovoriť hlas o poradenskom systéme. Nahlas o potrebách. Koho? Odborníkov, expertov a výskumníkov v systéme poradenstva a prevencie. O tom, ako priniesť princípy, postupy, základy a nástroje nenásilnej komunikácie a o tom, ako ich použiť v bežnom živote školy. O tom bol náš odborný podcast minulý týždeň a keďže sme slúbili pokračovanie, budeme sa tejto téme venovať aj dnes. Od mikrofónu vás pozdravuje Darina Mikolášová a opäť tu mám pani Lenku Fikarovú, lektorku komunikácie, ktorá pracuje s nenásilnou komunikáciou. Vitajte. Dobrý deň. Dnes sa spolu zameriame na využitie nenásilnej komunikácie v pedagogickej a odbornej práci. Tak nám prosím, pani Fikarová, povedzte, ako môžeme nenásilnú komunikáciu zúročiť práve v spolupráci s rodičmi a učiteľmi?
1: Volá by som... Presne takisto ako s každým iným človekom, ale samozrejme situácia v školstve je špecifická, je možno trošku náročnejšia. Sama som bola na viacerých školách, ale ešte stále pracujem aj v kontexte vzdelávania, takže som to zažila aj z tej pozície učiteľa. Pre mňa je dôležité uvedomiť si, v akom systéme sme v školstve. Sme v systéme, ktorý je budovaný ešte z minulosti hierarchickým spôsobom. Nenásilná komunikácia, hierarchické štruktúry veľmi nemá rada. Snaží sa ich dehierarchizovať, čiže mať štruktúry, ktoré, kde sú ľudia rovnocení. Jedno sú, v akej sú pozícii. Všetci majú možnosť a sú vítaní A chceme, aby sa všetci vyjadrili k tomu, ako budeme spoločne fungovať. Čiže sme naozaj rovnocení. A v systéme hierarchickom, kde máme ministerstvo, školstvo, riaditeľstvo, učiteľov a ide to stále nižšie a nižšie, až ten žiadčík už to na neho všetko niekedy padá tak je náročné začať používať len tak z jedného dňa na druhý nenasilnú komunikáciu. Ale práve preto je to o mnoho, o mnoho viac dôležité v tomto systéme. Hlavne, keď sú tam deti, ktoré sa ešte len formujú a budú nejakým spôsobom fungovať v budúcnosti. Pre mňa napríklad bolo dôležitá komunikácia s rodičmi a s dieťaťami, aby to bolo transparentné. Ja som mala šťastie, že som začínala učiť na súkromnej škole, kde rodičovské stretnutia som si sama dokonca organizovala takže som si pozvala rodičov, niekedy prišli obidvaja, niekedy prišli ešte aj súrodenci a sedeli sme spolu aj s dieťaťom za jedným stolom. Že nebolo to o tom, že čo robí, čo nerobí, aké má známky, ale také tie informácie základné, čo sa bude na škole diať. Ale naozaj skôr som to vnímala ako oslavovanie toho, čo sa dieťaťu podarilo a možno feedback, že aha, že toto je taká oblasť, kde na tom pracujeme spoločne a hlavne ako prvé dostalo slovo dieťa, vyjadriť sa, čo sa mu páči na hodinách, čo je pre ňo náročné. A zároveň je takéto stretnutie otvorené na naozaj aj feedbacku zo všetkých strán. Čiže dieťa mohlo otvorene aj pred rodičmi povedať, čo sa mu nepáči na hodinách. Alebo na mne ako na učiteľke. A takisto ja som povedala, čo pre mňa je problematické alebo náročné v komunikácii s dieťaťom, ale keďže som to robala nenasilným spôsobom, tak to vždycky bolo Veľmi krásne prijaté a hľadali sme spôsoby ako niečo, ako navzájom podporiť sa, ako podporiť dieťa aj zo strany rodičov, zo strany mňa a čo môže dieťa urobiť a čo môžeme my urobiť preto, aby sme lepšie chápali jeho situáciu. Takže nechceli sme dieťa meniť, ale pochopiť to, prečo sa deje, to, čo sa deje a ako môžeme dieťa podporiť. Takže vychádzame z toho, že dieťa nerobí zámerne nič problematické, nerobí nikomu nič zámerne zlé, ale je v nejakej situácii, s ktorou si nevie poradiť a potrebuje podporu. A samozrejme, nenasilná komunikácia nás pozýva aj do vytvárania nových štruktúr, nových spôsobov fungovania. Čiže nepreberám len to, takto sa to robilo, ale ako to môžeme robiť ináč. Jeden príklad bol toto stretnutie s rodičmi, kde napríklad nekomunikujem o dieťati bez dieťaťa. To je jeden taký príklad. Ale tieto princípy samozrejme môžu byť aj na každej hodine. Že sa pýtam deti, aký máte na to názor, páči sa vám to, nepačí sa vám to, máte nejaký návrh, takže všetci sme pozvaní do spolu spoluvytvárania toho, ako budeme fungovať a hľadáme si úplne nové spôsoby. Napriek tomu, že ešte stále sme v hierarchickom systéme.
0: Je rozdiel pri komunikovaní s dospelými a pri komunikovaní s deťmi?
1: V princípe nie, ale samozrejme, keď komunikujeme s deťmi alebo malými deťmi, tak prispôsobujem jazyk, ktorý používam ich ich schopnosti vnímať, čiže nepoužijem slovo rešpekt, ktorému možno neporozumejú, ale popíšem to iným spôsobom. Um, ale čo je veľmi zaujímavé, používať nenasilnú komunikáciu s deťmi nie je absolútne žiadny problém. Deti ešte stále majú kde si také prirodzené nastavenie, že tomu veľmi dobre rozumejú a veľmi rýchlo to vedia prebrať a začať používať. Deti niekedy naozaj tento jazyk používajú keď už majú ako takú slovnú zásobu a my dospelých niekedy od toho berieme preč, aby tak nerozprávali, pretože my to tak nepoužívame. Alebo sa, keď hovoria o svojich pocitoch, tak ich niekedy nechtiac, nechtiac osmiešňujeme, aby neboli takí citliví, alebo im to vyhovárame, ako sa cítia. Takže my im túto prírodzenú schopnosť komunikovať nenásilne a transparentne o svojich pocitoch a potrebách nejak odnaučujeme od toho, pretože my sme sa to tiež ako deti doma, v škole odnaučili. Takže s deťmi je to naozaj jednoduché a sú aj veľmi tolerantné deti mm, voči tomu, keď sa nám nedarí vyjadriť, to naozaj nenásilne. Už len tá snaha. Oni to aj cítia, už len tá snaha. Komunikujeme stále ešte možno nejakým na polovicu násilným jazykom, ale na polovicu sa snažíme. Oni sú veľmi vďačné a veľmi okamžite chápu, že čo tým vlastne chceme povedať. Takže. A sú veľmi ochotné prispôsobiť sa. S dospelými je to náročnejšie, ako náhle sa dospelí naučili, majú v hlave presvedčení, myšlienok, ako čo má byť, čo je správne, čo je nesprávne a ako sa majú druhej správať. Tam je to náročnejšie, ale samozrejme dá sa to tiež. Len už treba viacej možno tréningu, viacej schopnosti byť empatický voči tým druhým.
0: Ako na nenásilnú komunikáciu môžu reagovať žiaci, a potom samozrejme aj učitelia a rodičia, ak teda nie sú zvyknutí na takýto typ komunikácie a možno sa s ním stratli aj úplne poprvýkrát.
1: Ak dokážeme komunikovať naozaj nenásilne, tak pre druhých je to úplne v pohode a priateľné. Cítia sa s nami v pohode a sú veľmi vďační. A otvorí ich to často emočne a začnú aj oni takto s nami komunikovať. Samozrejme je to náročné, čiže keď sa začneme snažiť, nie vždy, to zvládame na 100%, a nie všetky situácie sú také jednoduché, že to sa dá len tak zvládno na 100%, tak tam sa často potom stáva, že nefunguje to úplne ideálne, prípadne pre druhých sme, že o čo sa tu snažíš, či tu nejak psychologizuješ. Problém je často vtedy, keď my nie sme úprimní v našich pocitoch a našich potrebách, nie sme úplne spojení s tým, čo potrebujeme. A ešte stále máme v hlave nejaké presvedčenia, že ten druhý by sa mal nejak zmeniť. To sa nám stáva, aj keď máme dobrý zámer pochopiť druhého, ale fungovali sme tak, náš mozog tak funguje, nám veľmi rýchlo ponúkne to riešenie, čo ten druhý by sa mal zmeniť, ako by si čo on mal uvedomiť. A keď sa nám stane, že ešte stále prichádzame z tohto postoja, tak to tí druhí ľudia okamžite cítia. Napriek tomu, že začneme používať správne tú techniku, oni cítia to, kde sme my vnútri v nás. Deti to vedia okamžite, nemusíme ani hovoriť, deti cítia náš vnútorný stav, oni sa cítia tak podobne. Ale pri dospelých často nám to aj vyletí takým nejakým jedným slovíčkom alebo tónom hlasu. Takže druhí ľudia budú reagovať na to, z akého miesta my komunikujeme a nie tie slova, ktoré komunikujeme. A tam často potom dochádza k tomu, že je to pre nejaké čudné, že ty sa tu o niečo snažíš a odmietajú nás alebo našu snahu komunikovať iným spôsobom. Keď to ešte nedokážeme urobiť, tak naozaj empaticky, transparentne voči sebe a voči druhému a je to naozaj náročné. Ja som sama hovorila prvé roky, keď som začala robiť kurz, že sama to zvládam tak na 15%. túto techniku, metódu, tento postoj, ale už tých 15% je obrovskou pozitívnou zmenou v mojom živote. A každým rôčikom sa to pridávalo a čím viac sa mi darí zvládať aj náročné situácie, a ešte stále je tam veľká kapacita, kde sa dá posúvať. Je to, ako som hovorila na začiatku, je to naozaj niečo na celý život, nie len na... Naučenie sa techniky a mechanické používanie tejto techniky, ono tu nefunguje.
0: Akým spôsobom sa dajú myšlienka a princípy nenásilnej komunikácie ponúknuť škole? Mám teraz na mysli učiteľov, žiakov a podobne. Samotná teória je založená na tom, že nejde o metódu, ale skôr ide o životný štýl. Ako ho môžeme preniesť do života školy?
1: Ja bude úprimná, že túto otázku si kladem často sama. Napriek tomu, že mám už nejaké skúsenosti v práci, s triedami, so školským systémom. Často to hľadám a často som aj bezmocná, keď vidím tento systém v tej zotrvačnosti fungovania. Ale čo sa mi zdá dôležité je uvedomiť si poprvé tento systém a rešpektovať ho, že nám slúžil. Na nejaký dobrý účel to v minulosti slúžilo, teraz už menej slúži, takže prístupom... Empatický aj voči ľuďom, ktorým tento systém ešte stále vyhovuje, lebo sa v ňom cítia bezpečne. Takže si tú náročnosť um, a to, že ja potrebujem, keď to začínam prinášať, ja potrebujem veľkú podporu pre seba. A veľa empatie, byť v tomto systéme, ktorý je prioritne hierarchický a tým pádom, či chceme, či nechceme, je násilný. Aj keď tí ľudia sa snaží a byť nenásilní, ale ten systém nám to, nás do toho tlačí. Mať naozaj veľkú podporu pre, pre mňa samú, keď to chcem prinášať. A teraz pre každého Učiteľ, ktorý to chce prinášať, je super, keď má podporu. Je veľmi dôležité, aby sa našlo pár ľudí na škole, nejaký tím, ktorí sa podporujú a snažia sa spoločne. Alebo spoločne sa stretnú a hovoria o svojich frustráciách, ak to nefunguje a dávajú si empatiu. A skúšať. Skúšať, každý deň, každý mesiac sa niečo podarí a Niečo sa tým skúšaním naučíme a posúvame sa ďalej a ďalej. Ja si pamätám, keď som prvé roky bola v situáciách, keď som deti tak nejak v podstate pozitívnym spôsobom, ale manipulovala do niečo. Nebola som úplne nenásilná. a napriek tomu oni boli radi, ale dala som im čas. Oni sa potom už rozhodli že dobre urobiť to, čo chce, ale nevidela som úplne ich situáciu. Skôr tým, že som začala používať techniku, metódu, môj postoj, tak som stále viac a viac videla tie deti, bola schopná komunikovať s nimi viac nenasilne a tá spolupráca bola o mnoho krajšia. Čiže už len takéto skúšanie. Aj keď možno nemám podporu, skúšam, lebo chcem. A veľkou podporu nám môžu byť práve deti. Tá trieda, ktorá, keď začne fungovať, na, na základe toho, že ja zmením môj spôsob komunikácie, deti nám to vracajú vďačnosťou, spoluprácou, radosťou, s ktorou sa učia, alebo radosťou, s ktorou prídu na hodinu. Teraz sa mi stalo, že my žiaci povedali... No, na druhé hodiny sme ani nešli, lebo dneska mali taký voľný deň, že nemuseli ísť na hodiny, ale na vašu sme prišli. Môžete byť vôbec radí, že sme prišli. My sme síce prišli, kde sa neskôr, ale prišli sme. Na druhé sme ani nešli. Takže niekedy aj naozaj takáto spätná väzba, keď sa 2-3 mesiace snažím komunikovať iným spôsobom s deťmi, a oni to potom naozaj priniesú späť, že dávajú feedback, že sa so mnou dobre cítia ako s učiteľkou. S učiteľmi, s dospedmi je to náročnejšie, ale. Tá investícia sa oplatí skúšať, skúšať, každý jeden krôčik, ono sa to potom nazbiera, sú výsledky. Má to trvá dlhšie. A tá podpora je naozaj veľmi dôležitá.
0: Kde si odborní zamestnanci, učitelia prípadne rodičia môžu nájsť viac informácií o tomto prístupe? Aké vzdelávanie knihy a články im viete odporučiť vy?
1: Tí, čo fungujú aj v iných jazykoch, angličtina, tak je naozaj veľmi, veľmi veľké množstvo kníh priamo od... Autora Maršala Rosenberga alebo mnoho druhých trénerov, ľudí, ktorí sa tomu venovali. V Slovenčine, alebo teda priznam sa skôr asi väčšina v češtine, v Slovenčine je toho menej, ale čeština ešte stále je pre nás čitatelná, tak je dosť knih. Máme takú základnú knihu, nazývam ju, že taká Biblia nenásilnej komunikácie, a to je kniha priamo od Maršala Rosenberga Nenásilná komunikace. A má to taký ten pod pod nadpis reč života v preklade. To je naozaj taká základná kniha. Potom máme pre ľudí, ktorí sa snažia možno viac v osobnom živote, vo vzťahu, osobných vzťahoch, ale všetky knihy sú veľmi univerzálne, ale táto je tak lepšie formulovaná pre tých, tých osobných vzťahoch. Je knižka poviem mi v češtine, prestante byť hodní, buďte sami sebou, čiže prestante byť milí a buďte sami sebou. Myslím, že je preložená do slovenčiny a je to francúzsky autor, neviem, či to správne vyslovím, Thomas D'Atenborough, tak nejak sa to asi vyslovuje. A je to naozaj bestseller, veľký bestseller, tá vychádza z princípov nenasilnej komunikácie. Potom mám ešte ďalšie dve knihy preložené do češtiny priamo od autora, ďalšia sa volá Co řeknete změní váš sviet. A potom ešte máme, a tá, táto je celkom fajn aj pre školstvo. Nenasilná komunikácia a moc v inštitúciách, spoločnosti i rodine. Tu máme ešte ďalšie knižky v našich jazykoch, a to je od Sereny rast, když žirafa tančí zvokem. A máme aj špeciálne knižky, viac na komunikáciu s rodičmi, s deťmi, alebo aj priamo v školstve. Jedna je od nemeckej autorky Brita Hahn, Ale ja chci tohle mami, to je pre rodičov, deti. Je veľmi úžasná kniha priamo na školský systém. Mne je ešte preložená priamo od autora Rosenberga. Life Enriching Education. Existuje a ja osobne mám ďalš- skúsenosti s ďalšími knižkami aj priamo programy, ako ju prinašať na školy. Jedna je Smile Keepers, ďalšia je napríklad The No Fault Classroom. Tie sú a bohužiaľ ešte len v angličine. Momentálne sa preklada aj na malá brožúrka skúsenosti s švedskými trenérkami, ktoré naozaj zakladali školu na princípu na komunikácie a keď bude hotová, bude k dispozícii potom pre slovenských čitateľov a hlavne školy. A samozrejme, čo je veľmi efektívne, videá je veľmi veľa videí v angličtine, sú nejaké preložené aj do slovenčiny, nejaké trojhodinové video, Ďalšie videá sú nie, niečo kratšie sú aj v češtine, takže je niečo aj na tých videách dostupné. Tie sú veľmi fajn, tie videá tam to vidieť, je vidieť alebo Rosenberga priamo. Pri tom, ako vysvetľuje nenasilnú komunikáciu, ako pracuje s ľudmi, je naozaj veľmi, veľmi krásne. Keď ešte ľudia hľadajú u nás na Slovensku, tak máme stránku Nenasilne.sk, kde sa snažíme združovať aj všetkých ľudí, ktorí sa venujú nenasilnej komunikácii, že sú tam linky na webové stránky, trénerov. Dúfam, že tam budúcnosti budú aj nejaké ďalšie informácie o knižkách. Cestú stránku sa dá nájsť aj Facebooková stránka, kde občas pridávame nejaké videá, nejaké informácie o workshopoch. Momentálne, čo je veľmi fajn pre nás, keď chce niekto si urobiť nejaký trénink zahraničí alebo nejaký kurz zahraničí, teraz je to veľmi pre nás prístupné, tým, že sme doma a veľa vecí sa robí online, takže dá sa navštíviť aj nejaký kurz v Amerike online čo predtým možno nebolo. Takže aj po finančnej stránke a po tej vzdialenosnej stránke je teraz možné využiť aj možnosti v zahraničí. Tie by som tiež odporúčala.
0: Je potrebný k schopnosti využívať nenásilnú komunikáciu aj nejaký špeciálny trénink?
1: Jednoduchá otázka, komplikovaná odpoveď. Hmm. Na jednej strane by som povedala, že vôbec nie. Stačí si prečítať knižku, uvedomiť si princípy a môžete začať, ale v nás sú určité mechanizmy, ktoré nás k tomu tak ľahko nepustia. Takže po tej stránke. Áno, ten tréning je veľmi fajn a je veľmi dôležitý. Zároveň sú ľudia, ktorí úplne intuitívne, prirodzene používajú nenasilnú komunikáciu bez toho, aby ju poznali. Sú ľudia, pre ktorých je to úplne prirodzené. Predpokladala som si istá, že sú to ľudia, ktorí ako deti zažili rešpektujúcu komunikáciu alebo relatívne rešpektujú komunikáciu, pretože z nejakej časti tam bola bolo tam vnímanie potrieb dieťaťa, že dieťa ich komunikovalo a hľadali sa spoločné riešenia a nebolo to taký ten príkazový spôsob, toto musíš, lebo ja som rodič a ty si dieťa, ty nevieš, tak to urob. Tak tí ľudia úplne prirodzene používajú silnú komunikáciu bez toho, aby to slovo vôbec poznali a tú techniku vôbec poznali. Takže je to kde si v nás, že dá sa to bez tréningu, dá sa to bez eh, pomoci druhých, ale väčšina z nás bude potrebovať tréning, bude potrebovať podporu, bude potrebovať naozaj aj roky snaženia sa hľadania. A možno poviem aj moju osobnú skúsenosť, mnohí ľudia zostanú, kde si ich nepustia nenaplnené potreby z detstva. Ak sme ako deti mali nejaké nenaplnené potreby a nemáme ich ešte zvedomené a ošetrené, tak nás to v určitých typoch kontakto s Romilu vy nepustí v partnerstvách. To vieme, čo sa deje, že sa nám tam vyplavujú nejaké veci, nejaké vzorce komunikácie. A tam často je veľmi fajn prejsť si aj hĺbšie svojimi pocitmi a nenáplnými potrebami z detstva, možno aj formou terapie. A nenasilná komunikácia sa naozaj, je zároveň aj veľmi super technika pre terapeutov. Naozaj už len čisto nenásilnou komunikáciou môžeme pracovať aj ako coachi, podporní, pracovníci. Takže aj toto je niekedy súčasťou Chceme naozaj úspešne zažiť to, že sme otvorení voči druhým zažívame prijatie, zažívame porozumenie vzájomné.
0: Ako sme sa dozvedeli, princípom nenásilnej komunikácie je byť pravdivý v tom, čo cítiš a vyjadrovať to navonok. A s týmito slovami by sme mohli aj ukončiť dnešný odborný podcast odborne na slovičko, ktorý pre vás pripravuje Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie. Luči sa Darina Mikolášová a stretneme sa spolu opäť na budúcu stredu.